0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o episódio de número 170 Centésimo, septuagésimo Eu não sei falar, apoiado como sempre <risos> pelos nossos apoiadores em apoia.se Barra área de transferência e também Pique pago lá no picpay.me Barra área de transferência Eu sou o lá em Casemiro e como sempre Estão comigo aqui Gustavo Faria, Marcos Mendes e hoje Guilherme Rambo Tudo bem meus amigos? E aí,
1: tudo bom? Olá Todos trancafiados em casa, todos de Quarentena, né?
0: Aliás, podcast Hoje a gravação está sendo aberta para todo mundo que quiser ouvir, né? Em respeito a essa quarentena maluca que estamos fazendo e também aproveitando para se você gostar e tá vendo a gente aqui, vai lá e deixa seu 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 pique dinheiro, seu apoia se lá para gente que é sempre muito interessante,
1: certo? Sim, eu vou deixar na descrição do episódio o link para o vídeo da gravação, né? Se, se você escuta depois assiste, se você quiser depois de novo para ver como Mas é tá que é a gravação é. mesmo
2: mesmo, é primeiro de abril. Não, tá
0: aberto. Eu já, já, calma, a gente falou aí nos bastidores aqui sobre o primeiro de abril, eu tô chateado com isso. Não vamos, não vamos voltar nesse assunto, não, que eu vou ficar triste, cara. Mexendo com o sonho de uma criança aqui, foi, foi coisa triste isso.
1: Muito bem, muito bem. Vamos follow-ups aqui, seu Mendes? Puxa o primeiro aí, vai. Então, o seguinte: não é exatamente um follow-up, mas sim uma dica. O William Leite mandou pra gente o link, que é o site ou e tá aqui na descrição também. Que é. Tem o um diretor, é o Gary Rustvich. E ele, ele dirigiu aquele documentário super legal, Helvética, o é, Objectified, Urbanized. E ele tá a cada semana colocando um dos documentários dele de graça pra você poder assistir se você quiser. E quando ele começou isso, ele tinha colocado justamente o Objectified, que é excelente. Tem o Johnny Ive, tem o Mark Nilsson, que é o brother de Johnny Ive, né? Tem o Dieter Rams, que é a inspiração do Ive pra tudo, assim. Tem a Fiona Rabi também. E é um documentário sobre. É design de produtos e design de objetos E como funciona a parte funcional, a parte conceitual O processo criativo para fazer isso É super legal Hoje que é 1 de abril Deveria ter saído do ar esse documentário específico Porque falaram que ia ficar até o dia 31 Se ele não estiver mais no ar, pelo menos tem na Netflix A parte boa é que está já no ar O Urbanized, que é um outro documentário dele Que é sobre urban, não só urbanismo, o urbanismo, mas design de cidades Entrevista o Norman Foster um arquiteto super é, é, famoso, super conceituado. É, a entrevista o Neermar também, acho que em 2012, o documentário. Então fala até sobre o Rio de Janeiro do jeito mais geral, ali também tem o Janguel, que é um arquiteto é, super famoso também dinamarquês, então é bem interessante. E ele falou que no dia 7 de abril vai colocar o documentário Rams, que é sobre o Dieter Rams específico, que também é super legal. Então para quem se interessa por essas coisas, dá uma espiada aqui na descrição do episódio e vai atrás também dos outros toques que ele fez, que são todos muito, muito bons mesmo. Vale bem a pena assistir para aprender coisas bacanas aí sobre o processo criativo e não só de design de produto, de objeto, mas o design como filosofia, como... Filosofia, até o Helvética, que teria que ser só sobre a fonte Helvética, ele fala sobre um monte de outras coisas que tocam nesse assunto de, de, do design de, é, através dos tempos, entrevista o David Carson, que é um cara que quem sabe de tipografia sabe que é um cara super é, conceituado, Eric Spiekerman também... O, o lá como que ele chama? Eu sempre esqueço. Stefan Segmeister também, que é um cara super bom. Então, vale bem a pena ver isso aí. E na descrição do episódio tá o link, pelo menos, para os documentários grátis que estão sendo colocados aí no site. Então, obrigado ao William pela dica que ele deu. Eu, certamente, vou passar um belo tempo agora no fim de semana assistindo de novo todos eles.
3: Foi no Objectified que eu aprendi que você pode limpar o iPhone na camiseta sem culpa <risos> nenhuma porque tem uma cena onde o Johnny Ive tá limpando o iPhone na camiseta
2: ah, mas esse esse Johnny Ive que aparece aí é o Johnny Ive fim de carreira demitido da Apple fora da Apple ou é no, na época auge ali de MacBook Air
1: Não, de MacBook ele tá malhadinho, tá fortinho é da época do, do Mac Unibody então faz um tempo já muito bem. Ó. Falando em dica
0: ainda, cara, a gente falou na semana passada sobre a máquina de fazer água com gás do, do, do Marcos Mendes, né? Uh, o Anderson Silva compartilha o um link de um vídeo do canal Cadê a Chave, né? Que do Leon da Nilce, uh, que eles foram comprar essa máquina e mostra como funciona, tá? Bem bacana. Se quem forem um, um sommelier de água com gás aqui e quiser ver, <risos> é bem legal. Falando em água com gás, o Rambo,
3: o Rambo gosta de água com gás, né? Cara, eu, eu tava ouvindo o episódio e lembrando que eu perguntei pro Marcos na minha última viagem a São Paulo como que funciona, esse negócio aí, eu fiquei bem interessado acho que eu vou comprar pra mim é, eu bebi uma água com gás na Itália, no momento babaca é, que tinha no, no frigobar do hotel e eu nunca consegui achar, eu, eu infelizmente não tirei uma foto, né? Besteira de ter tirado a foto Manda da e-mail pro garrafa. teu. Vou, eu acho que eu vou fazer isso. É, e cara, a melhor água com gás que eu já bebi na minha vida, ela parecia espumante. Ela <risos> derretia na boca, sabe? E aí você compra uma água com gás qualquer aqui, eu já comprei até essas mais caras no, no mercado, não é a mesma coisa, tipo, ela, tem Pouco gás, sei lá, num... Não tem graça,
1: parece. É, então, que tem umas águas com gás que. Tem a diferença, pra quem toma bastante clara, é entre água com gás natural e a gaseificada artificialmente, que parece que tá bebendo bolhas de plástico. É horrível. São as bolhas <risos> gigantescas, parece <risos> beber o Sagu. Não dá. Plástico, bolha <risos> Mas, por exemplo, é a própria São Lourenço, que não é São Pelegrino, mas ainda assim, ela já é. Acho que das, das que vende no mercado fácil assim de achar, acho que a São Lourenço é a única que é gaseificada naturalmente. De verdade, que é lá em São Lourenço, em Minas Gerais, né? É. e, é, e o Soda Stream fica mais perto da solo, faz bolinhas, não faz bolhonas aqui né, que nem eu comentei na semana passada, então <risos> é, é, é bom, é um bom investimento pra quem é fresco, basicamente é isso, porque é bom, mas, mas não é, não custa 10 real né, então é,
0: mas vale ver Bom, muito bem, a gente falou também sobre a migração né, pra tablets e híbridos e, e afins, né e o Luiz Amorim tá falando que ele tá usando o Surface Pro 1 há um mês mais ou menos, aí ele tá bem surpreso, ele falou que ele não tem ainda a capa barra teclado dele né e foi difícil até achar a Surface Pen mas ele acha que até todo mundo se adaptar ao ARM né, faz todo sentido né, ter um processador x86.
2: Eu ouvi boatos que dentro de todo o x86 tem um, um chip ARM, só não tá habilitado. <risos> <risos> Aí quando fizerem um x86Z, habilita um chip ARM.
3: <risos> pois é, é bem curioso isso. Inclusive, essa semana eu tava conversando com o Steve sobre os rumores de, de é, Macs com ARM e, e essas referências a processador AMD que apareceram no Mac. A gente tava tentando montar um Cenário assim do, do como que isso tudo poderia se misturar e a gente chegou à conclusão que existe a possibilidade de desses Macs com processador da Apple virem com um core AMD embutido neles para ter compatibilidade com o software x86, né? Porque a arquitetura é basicamente a mesma, só muda ali algumas instruções especiais que tem no Intel e não tem no, no AMD, mas como os aplicativos da App Store, por exemplo, já são com bitcode, a Apple consegue otimizar os aplicativos e pro desenvolvedor é só recompilar se for o caso então é... É bem provável que a gente ainda, mesmo que saiam, por exemplo, Macs Max com processador da Apple, ainda tenha ali um, no cantinho ali um x86 para quebrar um galho quando precisar. Seria quase como um jeito de virtualizar nativo as coisas. É. Né, um, como fallback ali, se precisasse para ter um processador que não é ARM para abrir as coisas. Virtualizar sem virtualizar. É.
1: <risos> agora, ainda sobre esse assunto. Ô, Bruno, você falou que não gostou muito da sua experiência com o iPad na semana passada do mouse, que tava grudando e tal, se meio estranho. Hum, o João de Paula falou agora, o seguinte. Né? que ele acha o que pode ter te incomodado no OS é a animação. Ele falou até que ele já desligou também a animação nos ajustes, porque ele que ficou absurdo. com náuseas até. Que que <risos> absurdo. Eu sabia que, o é? o que ia ele falou, ia gostar. Não, que eu também não gostei, fato de Ele não conseguiu controlar quando que a bolinha é sugada e gera aquela paralaxe e tal. <risos> ele falou que desligou e melhorou mil por cento a experiência dele. Não, então, não era isso. O que estava incomodando
0: aqui com o meu mouse genérico, Pra você passar, por exemplo, vou dar um exemplo. Pra você passar de tela, né? Tipo, você tá mexendo na tela pra pôr na do lado, você tem que clicar, né? E, e empurrar. Só que quando eu clicava, o mouse grudava na tela. Então, eu não conseguia soltar, ele ficava chacoalhando pra sempre, sabe assim? Isso é horrível, cara. Você testou com outro mouse? Então, aí agora minha vida mudou, né? Ah,
3: eu, 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 nessa semana, ah, eu adquiri um, um Magic Trackpad 2, cara. E aí, oh, é, é outra só, coisa. É Nós outra somos coisa. parceiros de Trackpad agora. Trackpad olha 2, seu ramo.
1: Track
0: é
3: trackpad Buddy, novo aplicativo Ou
2: seja, tem um bug no, no, no cursor do mouse Como é que resolve? É. Ah, compra um mouse novo compra né? um mouse novo Trackpad, mil, trackpad mil reais, mil reais. Não, Então
0: é, é, sendo bem sincero, o Ramo vai explicar muito melhor, né? Porque ele, ele manja dessas paradas e eu só gosto. <risos> ah, é, é verdade. Ah, eu, eu acho que eles, não sei por, por, por que motivo, a interface tá muito bem adaptada pra você mexer com o trackpad, né? Por conta da capa teclado etc. Que realmente simula o seu dedo. Quando você tem que clicar pra fazer as coisas, eu não sei, ele buga, velho. Simplesmente buga.
3: Então... Cara, tem vários, várias camadas, né? Nesses problemas. Uma coisa que eu vou falar aqui, assim, se você quer usar um um mouse, um cursor no, no iPad, não usam o seu mouse da Logitech ou o seu mouse de R-Real que você comprou no Camelot. Você só vai passar nervoso. Usa, é. o, usa o seu mouse no Mac e tal, vai funcionar legal. O lance de cursor no iOS, pelo menos até agora, foi feito pro trackpad... 2 pro Magic Trackpad 2 nem pro Magic Trackpad 1 um, tem que ser o de mil reais então, é, então por enquanto não adianta você vai passar nervoso se você for tentar porque eu comecei os meus testes aqui, porque eu tava desenvolvendo no Chip Studio e tá, tal, suporte aí eu, eu tenho um, um Magic Mouse, é aquele preto aquele que vem com o iMac Pro não que tem o bonito. iMac Pro, eu tenho só
1: o Magic Mouse. <risos> o Rambo é, comprou o iMac Pro, joguei deixou fora. guardado é, <risos> só ter o
3: mouse, o mouse é o adesivo o adesivo mais caro do mundo. É, <risos> que agora é poluente separado, né? Então, uhum. eu. Comecei usando com ele cara, é, funciona... Mas, assim, gesto... Não tem gesto de multitarefa... O scroll horizontal não funciona muito bem... Então, assim... Dá pra ver que foi, foi feito pro Magic Trackpad mais novo... Eu até me admiro a Apple permitir você usar outros devices... Uhum. É, isso mostra, talvez... Porque, às vezes, o pessoal reclama... Pô, por que que só pode usar com tal coisa? É isso mostra, às vezes, por que que eles fazem isso, porque agora eles liberaram para tudo, né, essa feature e, tem, e não funciona tão bem com tudo, porque não adianta, né é complicado você suportar uma parada para absolutamente todos os mouses e trackpads do mundo até porque é, se você, for, por exemplo, parear um Magic Mouse de primeira geração que eu fiz o teste aqui, eu tenho um Magic Mouse antigão aqui, é, até dá um aviso no, nos ajustes lá que o uso este dispositivo pode afetar a performance uhum. de Wi-Fi e Bluetooth. porque Esses uh, devices mais antigos, eles nem têm o Bluetooth LE. É o Bluetooth antigaço. Então, ele fica consumindo banda ali de Bluetooth para ficar movendo o ponteirinho do mouse, né? Uhum. Sendo que é, os isso mais acontece... modernos, não. Aparecia esse aviso no mouse da Microsoft,
1: que eu usei para fazer o é. teste. Mas o caso do Bruno, só podia ser o mouse bichado, porque é. ficava isso grudado escondi o teclado, você não teve mais problema né, do teclado de esconder, depois que você escondi trocou? Escondi o teclado, não, e aí, e lembra que eu até falei? Eu falei, ó, oh, vou ter que formatar esse iPad aqui, porque ele não tá funcionando. <risos> é, então, não, não.
0: E, hum. Não, e aí, assim, eu não, obviamente que eu não formatei, eu falei, não, deixa eu esperar, eu vou comprar, deixa eu esperar chegar, né, eu vejo o que eu faço, se não funcionar. Cara, liguei e tá funcionando <risos> perfeitamente.
3: É, esse lance de esconder o teclado é porque, assim... É um, existe um padrão, né, a ser seguido. Há, algumas empresas seguem o padrão, outras não seguem. O que que acontece quando a empresa não segue o padrão? O sistema acha que o seu mouse é um teclado. É, é um, é um, um, um periférico. Ah, periférico é. coringa, pode ser o um mouse, pode ser o um teclado. Na vida, é. Por via das duas esconde o teclado.
1: Olha só, tá tudo
0: agora, explicado
2: agora. Bruno, eu tava te stalkeando no Instagram. e queria saber por que que você... Aí pede na sua frente, teclado embaixo... Do iPad e o trackpad, ao invés de você colocar na continuação, na sequência, ou seja, embaixo do teclado, não, você colocou como se fosse um mouse no lado direito. É pra caber na foto, né, Coca? <risos>
1: <risos> Senão não cabia na foto. Cabe na foto e cabe na mesa. <risos> cabe na mesa, também
0: tinha essa. Ah, mas eu tô. Quando eu usei. Eu, eu ainda. Eu, eu brinquei. Eu, ele chegou hoje no dia da gravação, quarta-feira, né? Eu não, não pude ficar o dia inteiro mexendo nele, mas eu mexi bastante. Tô mexendo agora eu tô achando muito legal, tá ligado? o é do
1: tamanho do iPad Mini, né? Esse trackpad
0: aí. <risos> Cara, é, sabe que é engraçado? Ele, a gente tava falando antes da gravação, né? Ele, se eu coloco na frente do meu iPad de 11 polegadas, ele fica. Ele ocupa acho que. Pra, sei lá, quantos terços da tela ele ocupa, mas o que sobra é o tamanho exato do iPhone 11 Pro. Então, tipo, ele é gigante, cara. Ele é gigante. Pelos meus
3: cálculos aqui, ele ocupa um pouquinho menos assim, mínima coisa menos que a metade da tela do iPad de iPad Pro de 11 polegadas. É, gigantesco. só da tela, né? Sem contar as bordas. É, só só a tela, a tela é. em si. Então, você é, o, o Bruno tava falando antes, você mexe com o trackpad, principalmente nesse iPad pequeno, parece que você tá mexendo na tela por proxy, é. né? Tipo, você <risos> tem um dedinho virtual ali que, que tá fazendo as coisas pra você. É, é muito legal. Eu tô adorando porque você mexer na... Eu sempre ficava com preguiça de mexer no iPad em cima da mesa, assim. Eu usava mais o iPad no sofá e tal, quando tá mais relaxado. Agora eu tô usando o iPad mais pra, pra trabalho, entre aspas, de verdade, porque não rola aquela preguiça. Pô, tô indo aqui na mesa, tem que ficar levantando o braço lá em cima feito um animal pra tocar na
2: tela, né? <risos> <risos> então, não rola mais isso. Tô, tô achando bem legal a experiência. Agora, Bruno, tava pensando aqui essa semana, quase de quarentena, né? A gente fica pensando nessas coisas. O, o, esse iPad Pro com teclado, forçando um pouco a barra, é como se fosse aquele Dex que você queria. Você pode usar como iPad. Aí você conecta no Doc e vira um desktop. É,
0: Dex não, né? O, 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 Surface, o Surface Tab, né? Surface Pro, sei lá. É, eu queria muito, cara. Eu queria muito que, que, que rolasse isso. Mas o lance ainda é que ainda não tem o sistema tão
1: bonitinho como né? gostaria que fosse. Mas já, já tá quase, ainda é mais assim? pause. Ah, quer dizer, falta, falta, é, tá Bonitinho não, o agora... sistema, eu pensei logo no jeito Que o mouse está sendo interpretado, que eu achei linda A implementação <risos> não, toda não, não. da Paralax ah, então, mas Que lá. deixou o João de Paula enjoado Eu fiquei feliz e, e voltei
0: a
3: usar mas, um pouco ó, mais até. Nossa, que milagre
1: <risos> é, é, porque o Mendes é o cara que desliga todas as animações da Não, tela, né? Eu desligo as animações que fazem com que eu sinta que eu estou perdendo tempo. Então, uhum. por exemplo... E, e quando elas são exageradas. Por exemplo, a animação de abrir, fechar e trocar de aplicativos no iOS, eu acho muito exagerado. Faz... Uou! Ele vai, ele volta, ele vai! Não. Então Blasfêmia. eu desligo esse tipo de animação Porque eu, ele faz um fadezinho leva mais ou menos o mesmo tempo Até talvez mais Porque tem esse negócio de você abrir um aplicativo Enquanto ele está sendo aberto e fazendo uau Para ocupar a tela inteira Você já consegue scrollar Consegue tocar na aba que você quer e É até mais eficiente Mas me incomoda mais Então eu desligo a animação Fica só um fadezinho Beleza Essa animação do mouse do iPad Como eu comentei nas outras, nas outras duas semanas É linda Tudo sobre essa experiência Achei super legal a paralaxe bonitinha, o botão fagocitar a, a bolinha do mouse, e aí você mexer no botão, e aí você sentir. Sei lá, você sentindo na, na, na interação com a mão que ela, a, a qual que é o, o extremo parte do botão até você sair. Aí vira de novo a bolinha. Isso eu achei super legal, tudo isso. Mas é, essas animações são não me fazem sentir que eu estou perdendo tempo. São o que eu falo que é o açúcar em cima da interface que deixa a experiência mais agradável, mais bonitinha. É um cuidado desnecessário que te dá um resultado melhor. É basicamente isso. Então, essas animações eu não desligo. Eu queria até poder manter o, as transições não exageradas, só que com essa animação <risos> do mouse ligada não dá, dá para fazer o oposto ah, não dá você pra ter manter tudo, né, cara? não dá, então ainda mais sendo o Apple, né? Mas <risos> por exemplo, assim como o João de Paula falou, ah, você consegue deixar, é, você consegue desligar essas animações do cursor, do mouse? Eu queria poder manter isso ligado, tirando o resto das animações. Talvez no iOS 14 vai saber, né? Mas essas eu gostei bastante. <risos>
0: o lance das animações, ele, assim, ah, funciona tudo no iOS, beleza? Porque é tudo da Apple, mas por exemplo, pelo que eu tô entendendo aqui, mexendo no no Docs que a gente tá usando agora a animação depende do desenvolvedor fazer a
3: animação funcionar no
0: aplicativo não, dele. Mas né, porque... você não
3: pode pegar o Google Docs como referência de <risos> não, qualidade claro. de software no, no é. iOS. Mas respondendo a sua pergunta, sim e não. É assim, ah, resposta de... à la coca. É, exato. <risos> depende do, do aplicativo, porque se, se é um aplicativo que ele segue mais ou menos ali o padrão do, do iOS, diversos componentes do sistema já adotam por padrão é, o comportamento de Fagocitar o, o cursor do mouse é, Só que claro Aí o desenvolvedor pode ir lá e Botar nos componentes customizados dele, criar cus cursores customizados, que foi o que eu fiz no Chib Studio, e foi o que a Apple fez no Pages, Numbers e Keynote. Saíram atualizações deles ontem. E tá bem legal. Se vocês tiverem tempo pra brincar e dar uma brincada no, no Keynote no iPad. Aí quando você tem um objeto selecionado, você vai na, na caixinha que aparece pra você redimensionar e tal. Aí o cursor vira setinhas no cantinho ou no meio. Tá. É bem legal, ficou bacana e é, 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 muito legal. Mas assim, é como toda inovação e, e aí por inovação entenda dentro do contexto do sistema vai levar um tempinho até os apps serem atualizados e no caso do Google Docs vai levar dois <risos> <Todos>. Essential Phones. <risos>
1: É, mais ou menos isso. Uma coisa boboca que chegou finalmente, né? Que não dava pra fazer antes e agora dá. É você deixar... Você colocar o mouse entre as células do Numbers e clicar e arrastar pra você poder é, é, fazer... Né, com que a fórmula aplicada em uma célula seja aplicada em todas as outras juntas. Quando você isso faz é isso. Isso é lindo. Que é uma coisa que tinha no Excel, tem no Numbers do Mac, mas não tinha no, no iPad. O que era besta, né? Mas agora finalmente chegou isso, né? Bem-vinda no 1997. Mas que bom que agora tem. Né?
0: <risos> mas, por exemplo, tem umas coisas que eu tô me adaptando ainda, né? É, com o meu outro mouse isso não funcionava com o trackpad aqui se eu, se eu vou com o mouse até, até o final da tela né, ele, ele começa a querer abrir a, a puxar as notificações só que se eu vou rapidão eu né, tipo, jogo ele pra cima eu um porradão ali no teto ele vem as notificações direto né tipo, ele vem muito rápido Uhum. Ah, e, e, e isso é a mesma coisa pra central de controle E tudo mais, só que por exemplo Eu ainda não sei isso, meu cérebro não sabe isso né? Ele sabe porque eu tô agora falando e pensando Mas no dia a dia eu não, eu não sei Aí eu vou correndo ali pra abrir a central de controle E eu não vou tão, eu, eu bato ele antes no meio da tela E ele puxa a porcaria do, Das notificações E aí eu não sei voltar porque você tem que clicar na, na barrinha lá embaixo, né? Não dá pra fazer com os dois dedos que nem você faria com a três tela. Dedos. Só passo o dedo e... aí. Ah, três, três dedos de volta? Olha, Sim. Rambo. Salvou mesmo. Três minha
3: vida dedos é o equivalente a você fazer o swipe no home indicator.
0: Ahn.
1: Ah, entendi dá para
3: ah. customizar
1: gestos e toques com o trackpad não que tem dá para fazer com vários botões de mouse por exemplo acessibilidade
3: alguma coisa bem básica assim é, tem mas tem muitos gestos tem um vídeo do 9 to 5 mac no YouTube acho que eu vou mandar o link pro, pro Marcos botar no, no show notes que o Jeff fez até de ter uns 20 minutos de duração o vídeo só explicando e demonstrando gestos que dá para fazer no no iPadOS tem muito gesto com o trackpad. Recomendo. essa 20 minutos de gesto. <risos> é, 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 tem muita coisa. <risos> tem que estudar, decorar. Overkill.
1: É, eu sei quatro só. É, já é o um começo, tá vendo? Agora, Rambo, você foi um dos primeiros, eu acho, a, colocar, a implementar coisas de... de, de... Mouse, você colocou o tooltip lá no, no Tib Studio, como é que foi? Foi simples? Você já tinha uma coisa meio pronta pra conseguir implementar isso rápido? Você fez do zero? Como é que foi da parte de desenvolvimento começar a dar suporte ao mouse? O que mudou?
3: Na verdade, eu comecei a implementar antes de ter o SDK e a documentação, né? <risos> Obviamente. <risos> é não fui só eu, não fui só eu ó Apple, não fui só eu, ó, vai ter que bloquear a conta de mais gente aí, ó vai ter que bloquear a conta do cara do PSPDFKit, Kit, o cara que faz aquele aplicativo JSON também vai ter que bloquear a conta de um monte de gente aí é, então né, foi um pouco mais complicadinho no começo, porque eu tive que descobrir como é que funcionava e tal, ah o James Thompson também começou a implementar no que antes de ter <risos> é, documentação. Mas aí depois que a Apple lançou eu, foi bem legal porque eu pude tirar todos os hacks e deixar a versão oficial lá. <risos> e... Cara, é muito simples. É muito simples. Eu até escrevi um, um post no, no Ramble.codes lá no meu blog com um tutorialzinho assim básico para os desenvolvedores implementarem. A Apple também tem documentação boa. Tem é, Human Interface Guidelines onde eles falam que não é para botar tooltip, mas eu botei. <risos> e não tô nem aí. Porque ficou bonito. É, então, cara, é super de boa, super tranquilo não tive nenhuma dificuldade acho que a dificuldade maior é saber, assim o que fazer, né, tipo onde que vale a pena botar que tipo de interação você vai botar, mas acho que cada desenvolvedor ou cada equipe sabe no seu app onde faz sentido Sim.
1: o que que a Apple justifica? Ela justifica? porque não é pra colocar tooltip, porque eu acho isso, tooltip pra quem não sabe é quando você passa o mouse por cima de um botão e aparece um, um balãozinho do lado que tem um texto que fala o que que é aquele botão, porque às vezes a pessoa não consegue identificar o que, que é o ícone e esse texto ajuda. A Apple fala por quê que não é pra pôr ou ela só fala não coloque?
3: É, primeiro que é Human Interface Guidelines, é uma... é aquele tipo de regra que foi feita pra você quebrar, né? Tipo, <risos> se você sabe o que você tá fazendo, você pode quebrar a, a regra, né? É, então, assim, não é um... Nossa, o seu app vai ser rejeitado se tiver tooltip. Não, é só uma recomendação. Eu não... Se eu não me engano, é aquele esquema de... Ah, oh, o app deve ser fácil de entender sem nenhuma explicação. Aquela história de sempre. É. E... Cara, não é verdade de nenhum app hoje em dia Qualquer app da própria Apple que você abre Tem um tutorialzinho que aparece tem um... então... é, aquelas telas de,
1: de quando você é. abre
3: pela primeira vez Ele falou, aqui é você toca para navegar
1: Aqui é o botão para você mandar negócio Aqui, deleta é. Que geralmente é uma admissão de que a interface tá complicada
3: demais né? Você faz um tutorial <risos> obrigatório é Para a pessoa entender onde ela tá e isso é bem comum já em alguns apps de iPad, principalmente os apps mais profissionais, tipo, acho que Procreate e tal, tem algum gesto que você faz na tela, né, porque não tinha mouse ainda, mas provavelmente agora vai ter pro mouse também, você segura tipo três dedos na tela por dois segundos e tudo que tá na tela, tipo aparece uma diquinha do que que é eu acho super útil porque você nesses dispositivos tem um tamanho de tela reduzido na maioria das vezes, então você acaba tendo que usar muito ícone uhum. e o ícone Icone sozinho, ele te dá uma ideia do que possa ser, né? Dá uma dica, mas você tendo um tooltip ali, você tá na cara, né? Tá bem claro. Sim. E eu sim. acho que. Do jeito que eu fiz, ficou bonitinho, não, não atrapalha em nada, é, eu não botei delay, por, no Mac, por exemplo, se você, pra você ver um tooltip, tem um delay, você tem que parar o mouse em cima e ficar um tempo, ali no caso da minha toolbar, eu achei desnecessário um delay, é, algumas pessoas falaram que tinha que ter um delay, mas o único argumento delas foi, porque no Mac é assim, tá, <risos> não é um Mac, então não precisa, é, mas eu entendo por que, que a Apple colocou isso porque, primeiro porque não tem uma forma de, né, padrão no sistema de fazer tooltip então cada um tem que fazer o seu do jeito que acha melhor uhum. é, segundo porque tem muito desenvolvedor que provavelmente se fosse fazer não ia ter bom gosto de fazer né, modéstia à parte não ia ter bom gosto pra fazer direito <risos> ou ia exagerar e botar tooltip em tudo, então tipo é. você não consegue <risos> mexer o cursor do mouse e assim, um texto aparecer cena na tela. Um então, tooltip acho no que... tooltip. Você é, é, tipo... por cima do texto parece aparece outro ícone. <risos> aparece, isto é um tooltip. É. É, isto serve para te ensinar como... <risos> é, então, Tooltipception. <risos> eu acho que ficou legal no meu caso e, e tem, é uma coisa que tem que ser usada com bastante cuidado, né? Não exagerado, mas faz sentido. Mas é como eu disse, é, é regra que foi feita para ser quebrada e muita gente tá quebrando, então vamos ver, já aconteceu até várias vezes de coisas que não eram guideline ou eram desencorajadas acabarem mudando porque a, próprio, a própria comunidade adotou uma prática diferente, a Apple olhou e viu, é, na verdade... <risos> melhor, né?
1: É, essas coisas então... evoluem do jeito meio... É, 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 é quase a lei natural da evolução das boas ideias, né? Alguém é. tem uma boa ideia que pode não necessariamente ser a regra, mas que as pessoas falam, poxa, tem algo aí, que nem o Coca fala, tem algo aí. E isso as pessoas começam a ver, se inspiram nisso, às vezes acabam copiando mesmo. Que nem o um recurso próprio do Overcast, de compartilhamento de pedaços de episódios de podcasts, que é uma ideia super bacana, ele fez um playerzinho ali, um, uma ferramenta super rápida de editar, deu duas semanas, o aplicativo Castro colocou a mesma coisa perguntaram para o Mark E aí ele falou, cara, ótimo, quero que todo mundo copie essa ideia para ajudar a espalhar pedacinhos de podcasts, que é muito é um, é um jeito simples, <risos> e bom e rápido e eficiente de você fazer como seria com o um texto, uma imagem compartilhada. Então isso é bacana. O oh, Rambo agora me tira uma dúvida que é quase egoísta, vou roubar o tempo de todo mundo aqui, mas é, é, é porque eu fiquei com essa dúvida, acho que isso até pode ajudar a, a informar as pessoas sobre esse tipo de processo de decisão. No Tube Studio, né, você colocou os tooltips do lado, você tem botões, você passa o mouse por cima, aparecem textos falando o que, que é cada botão. No menu de baixo, nas abas, quando eu passo o mouse por cima do ícone, aparece um balão com o ícone de novo. Por que, que você tomou essa decisão na parte de baixo do menu?
3: Na verdade, isso foi uma decisão mal tomada. <risos> ah, então tá.
1: <risos> não tá seguindo as guidelines. É. Ué, é bom ter exemplos do que não fazer também nessa vida, é. né?
3: Não, então, é... isso talvez foi, foi um pouquinho too much, porque... Esses balãozinhos ali na, na barra de baixo, eles servem para a me, pro mesma finalidade de quando você toca uma tecla no teclado do iPhone e a, e a letra ah, sobe para ficar visível. Porque... Pra você ver onde você tocou. Isso, porque no iPhone você toca naquela barrinha, os ícones são bem pequenininhos, porque o espaço é limitado, não é pra eles ocuparem muito espaço. Então, você consegue tocar no ícone e o seu dedo cobre o tamanho do ícone inteiro. Uhum. Então, tem que ter essa, né, esse pop-upzinho ali pra você ver o que você tá selecionando. Você pode, inclusive, arrastar o dedo no iPhone e tem até um feedback réptic ali que é bem, bem gostosinho. Uhum. É... Mas, e aí, eu pensei, ah, vou botar isso aí no, na tooltip também. Mas depois que eu já tinha feito <risos> e que já estava publicado, eu pensei, na verdade, não faz muito sentido isso, <risos> eu acho que. Então é tá. possível que numa próxima versão, na verdade, ali seja tooltip de texto Entendi. com o mouse e seja o nome da, da categoria. Porque é, porque não, não, ficou, não fez muito sentido não. Mas você ficou foi no supermercado com fome e acabou comprando tudo. É tipo isso Nossa, exatamente. <risos> A analogia é perfeita.
1: É. Agora, uma coisa que eu gostei nessa implementação que você fez é que na, na, no menu de baixo, nas abas, você tem, sei lá, quantos, quatro ou cinco botões, seis talvez... Condição ali, não lembro, mas nos botões do meio você tem o balãozinho que abre e ele tem aquele rabinho do balão, sabe? Aquela pontinha do balão fica centralizado. No balão da esquerda, a pontinha fica na esquerda e na direita fica na direita. Achei tão. É o um é um tipo de detalhezinho de açúcarzinho de interface que eu acho legal, é interessante pensar. É uma tensãozinha a mais, eu achei que ficou bem bonitinho isso aí. Então, se você for tirar, tira só o ícone, deixa o texto, mas deixa a ideia do balão, que eu achei bem bacana Sim,
3: bocadinho. sim. Não, é porque no iPhone, quando você toca no que tá bem no cantinho, se ele fosse centralizado com o ícone, ia ficar cortada a lateral do, do balão. Ah, e, isso, e aí, se eu só movesse o balão pro lado, a setinha ia ficar, não ia ficar alinhada com o ícone, faniquito. Né? Aí ah, então, ia ter faniquita. Exatamente. <risos> Bom, Foi a minha solução
0: anti-Faniquito. <risos> Entendi. Agora, vocês estão falando aí do, do Ramos, os aplicativos dele, etc. Eu tenho certeza que o Guilherme Rambo é uma pessoa, né? Muito dedicada quando tá fazendo esse aplicativo, né? Fica vendo todas as falhas, etc. Diferentemente da galera da Zoom, né, que resolveu entrar de quarentena para sempre. Né? Eles estão de quarentena com todo mundo lá rolando em quarentena, porque a gente já teve uma, uma, umas tretas coisas ano passado, né? Que o aplicativo deixava é, rodando lá, o servidor local. No pra facilitar a reinstalação dele. E aí, os sites conseguiam ativar a câmera né do, do, do usuário e tal. Uh, e agora, cara, uh, tem várias paradas que estão meio zoadas no Zoom. Né? O Zoom, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas só pra, porque se alguém não souber, é um aplicativo de videoconferência, que eu usei hoje, inclusive. Depois eu fiquei sabendo das tretas, eu fiquei <risos> muito achado. Eu já apaguei do meu, do, meu, do meu iPhone aqui e falei, mano, é isso, não vamos usar mais. Mas é, rolou um monte de coisa lá, né? Então, assim, o aplicativo de iOS ele tava mandando dados pro Facebook uh, o instalador do Mac pulava etapas eles estavam com o um lance de de não criptografia ponta a ponta né criptografia de começo a começo só né uh, ponta e fazendo... ponta só
1: ponta é <risos> fazendo... e ponta exatamente criptografia ponta e ponta eles inventaram <risos>
0: <risos> é, tava vazando também é, é, e-mails e fotos da galera, né? A, a versão pra Windows tinha brecha e, não, e deixava roubar algumas credenciais. A versão de Mac tá abrindo a câmera e o microfone, assim... Cara, a galera foi pra quarentena e falou, desencana.
2: Na volta a gente arruma, né? <risos> porque é mais ou menos isso, né, que tá acontecendo lá. Tem umas coisas aí que a gente, a gente pode aliviar pro Zoom. Uh, tem um histórico, Zoom tá junto do Facebook, então já... já, já é, é tipo o Instagram que o, o Rambo tava falando. Mas, essa história aí de mandar dados pro Facebook, tudo bem, garoto show, devia avisar, mas vamos combinar aqui que todo mundo que faz login com o Facebook, manda Dados, compartilha dados com o Facebook.
1: É, quer dizer que eu sou essa pessoa. <risos> é que no caso da Zoom, pelo menos, eles dizem que eles não sabiam que estavam mandando esses dados. O que é errado? Isso é um problema. É, na é verdade, o é um problema,
3: é, até a gente conversou sobre isso no Stack Trace da semana, é, Você tem, você, como desenvolvedor de aplicativo, tem como implementar o login do Facebook sem usar o SDK do Facebook, que é o no código do Facebook que você coloca no seu app. Uma empresa que faz uma aplicativo de vídeo chamada, que é uma coisa bastante sensível, deveria ser o tipo de empresa que se preocupa com isso e faz a implementação do login sem usar o SDK, porque qual é o problema de você usar o SDK, especialmente no caso de um aplicativo de chamada de vídeo que naturalmente lida com informação sensível? O problema é que no momento que a pessoa abrir o app, o SDK do Facebook sem o aplicativo fazer nada já está mandando informação sua para o Facebook. Esse que é o maior problema. Né? Claro que se você, como usuário, utilizar o login com o Facebook, aí sim, aí é pior ainda e, e mesmo que eles não utilizem o SDK, o, o Facebook vai saber de você, vai saber que você está usando o app, só que o Facebook não vai ter acesso ao que está acontecendo dentro do app, ele só vai saber que você entrou no app usando o Facebook e talvez ali o seu sistema operacional e, e coisas do tipo, então o problema na verdade não é ter o login com o Facebook, o problema foi, como o Coca falou, foi eles não saberem, né, uma empresa que diz ser segura e que se preocupa com a segurança e privacidade dos usuários, ter que ser avisada por outras Sim. pessoas que o SDK do Facebook que tem no aplicativo deles, tá mandando informação pro Facebook sem eles saberem é, é tipo, é bizarro, é bem, bem triste isso. E eu e o John estávamos falando, como ambos somos desenvolvedores também, todo o histórico de, de coisas que acontecem com, com a Zoom dá dão triste, a impressão tipo. de que é uma empresa que a engenharia deles é amadora. Não tem outra palavra para descrever, tipo tanta besteira, assim o lance do instalador no Mac, o lance do servidor o lance da associação de e-mail por causa do arroba domínio ser igual <risos> é, é tudo coisa que é tudo mirim, é, é tudo mirim é tudo garoteô, né é. É, é tudo coisa assim que tipo parece um, um cara que tá começando agora e ele quer muito fazer uma parada e tem uma ideia de uma feature legal e nossa, vamos fazer e não se preocupa absolutamente nada com as consequências, com as possíveis falhas e tudo mais, porque eu tenho ideias maravilhosas às vezes que aí na hora que eu vou pensar, putz, mas isso ia dar um problema se fizesse assim, e aí não faz, né? É, então, o próprio <risos> negócio... Eles têm uma mistura de incompetência
1: e de malícia, o que é a receita pra tragédia, eu acho, né? A burrice O <risos> é um negócio... É, porque, por exemplo, no ano passado, é, a primeira polêmica da Zoom foi essa, quando você desinstalava o aplicativo do seu Mac, eles deixavam ainda instalado no seu Mac um servidor local rodando continuamente, se não for isso, vocês me corrijam, tá? E aí, quando descobriram, eles falaram, ah, isso não é verdade, é porque é pra facilitar o processo de reinstalação, caso o usuário queira reinstalar, seja convidado pra uma reunião cretina e tenha que instalar rapidinho, então isso ficava lá rodando no Mac da pessoa, o problema é que isso abria caminho pra um site qualquer, já abrir a câmera do usuário de cara, ele caía no site, ele pumba, já tava aberta a câmera, não tinha que clicar em nada, em aceitar, não tinha Aviso, isso que explorado é um perigo, de forma né? maliciosa poderia ser terrível, né? Então, aí, quando descobriram isso, é, é, a Zoom se mexeu, a própria Apple falou: peraí, isso é, isso é demais. Aí, não, a não, não, Apple não, 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 mesmo mas, se
2: mexeu também. Mas tem um, tem um detalhe aí. Que, é, aí entra a malícia. Concordo que, no, com o que o Ramo falou. Pô, deram a garoteada, legal. Mas quando você garoteia, você corrige o é, teu então, erro. Tu fala, foi é. mal aí. Mas a Azul não fez isso. A Azul falou, ah, é, é pra estar sem assim mesmo, tá
3: certo. É, então, essa <risos> não, e uma essa coisa é a malícia. Você errar uma vez ali, até duas, né? Mas você continuamente, ao longo de... Um ano praticamente cometer diversos erros da mesma categoria aí. Uhum. Tá na cara que não é simplesmente uma inocência, né?
1: É, desses erros todos eu acho que isso, isso não foi erro, é malícia, porque eu acho que dá mais trabalho fazer assim do que fazer direito. Então, se eles derem se trabalhar mais, é, motivo tem é pra, pra eles se, se saírem ganhando numa situação. O é, um negócio, por exemplo, o instalador do Mac deles é ridículo. Você abre o instalador, aí, quando você vai instalar um programa, tem um scriptzinho de pré-instalação pra ele ver lá qual que é a versão do sistema. Esses script no aplicativo do Zoom, já instala o aplicativo. Então você abre o instalador, ele instala sozinho você fecha e pronto, tá resolvido. Você não tem o processo de instalação. Eu não... Isso me parece também um... Eu, eu não sei se é uma ideia de querer fazer a ah, instalação fácil com um clique, sei lá. E aí não pensaram que isso é um jeito meio, meio agressivo de você instalar uma coisa sem permissão porque a pessoa abriu o instalador, ela não deu permissão ainda de você instalar. Você tem o processo, geralmente tem o termo de uso, que você teoricamente lê ou não, e você escolhe onde você quer instalar. Não, ele faz tudo automático e aí, pronto já fechando. Já... Clicou, abriu o no... instalador, ah, fechou Então isso, <risos> eu acho que talvez seja mistura Entre uma malícia e, e, um, e um certo garotismo aí O um negócio de criptografia Que eles falam que é ponta a ponta e que não é Isso eles estão roubando no jogo Não tem outro Sim. jeito isso, ah, é, não é, Na verdade não é ponta a ponta É o que eu falei, que é ponta e ponta Então a conexão, <risos> o, o vídeo que é, sai da máquina do usuário Chega no nosso servidor, ele é criptografado E aí quando ele sai do nosso servidor e vai para as pessoas que estão na call, é tudo criptografado também. Mas quando tá no servidor deles, não é. Quer dizer, olha o, o ponto de falha que você tem. Ah, nossas regras proíbem o usuário de, ter, de acessar os vídeos. E daí? Não quer dizer que os, que, que os funcionários estão cumprindo isso, né? Então, você já tem... Lembra os vazamentos todos de assistente virtual do Facebook, Sim. do Twitter, da Amazon, do Google, da Apple? Todo mundo falando. Ah, então a gente escuta as gravações das pessoas e ninguém sabia. Você pode ter uma situação dessa acontecendo. Aliás, tenho certeza que tá acontecendo também na Zoom e que daqui a pouco a gente vai descobrir, nem né?
3: Então... Eu quero voltar para essa questão que você falou do, do servidor do e também do instalador, porque no é. caso do servidor, chegou ao ponto da Apple usar o mecanismo de anti-malware, o X-Protect, que tá embutido no Eu Mac, para bloquear o zoom. <risos> que porque, ah, eu... porque é malware, basicamente. Uhum. É, é um vírus, é, é, é comportamento de vírus. É, então. E esse caso do instalador é, é um comportamento similar, porque para ficar mais claro, para quem talvez ainda não entendeu, o como é que é o processo de você instalar uma coisa? Né? Em qualquer sistema operacional, é next, 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 finish, <risos> né? <risos> Aí você instalou o bug weather lá, né? É, o, o instalador buggy. do Zoom era tipo, next... Acabou, instalou. <risos> tipo, <risos> tipo bem-vindo ao instalador do Zoom. Next. Pum. É. <risos> tá instalado. instalado. É, bem-vindo ao script. Instalei. <risos> Bem isso O script dele é, era tipo é, Era muito engraçado Porque o, o, esse script, ele é que nem o Marcos falou, ele serve por instalador Tipo, verificar se a versão do sistema De operação é compatível Esse tipo ele de coisa né? É, só um, um, um pre-check né E aí, esse script deles Ele fazia toda a instalação do aplicativo no, Nesse script e matava O instalador no final, tipo, tchau <risos> Terminei! Então, isso é malí
1: Agora, a parte que eu falo, que a, a parte mirinha, por exemplo, esse negócio da, da versão de Windows deixar aberto o caminho para que um link malicioso roube as credenciais. Eu estava lendo uma matéria que falou assim, perguntaram para pesquisadores de segurança e cara, isso é uma coisa tão básica que eles não bloquearam que é até, deve dar até vergonha de quem tem, fez isso aí ter deixado esse bug aberto, porque é tão simples. Então, somando essas coisas todas, é, eu até comentei isso com o Rambo hoje de manhã, parece que a Zoom ficou famosa demais... Meio antes da hora, assim Eles não estão prontos pra, Cedo de tão prontos para essa fama toda Porque tem muito buraco E vai continuar aparecendo um monte de buraco Eu não sei se o termo que, é, é, que eu vou falar agora É usado para isso Mas é uma dívida técnica que eles têm Que eles não, cons não vão conseguir é, resolver a tempo Porque agora tem muito olho em cima Tem muito... Por exemplo, por que, que o Facebook também tem um monte de erro de segurança Mas corrige rápido? Porque eles têm pessoas... E têm uma equipe... Teoricamente, gigantesca e muito capacitada pra corrigir essas coisas. A zoom não tem, porque eles até um mês atrás, eles não tinham esse tamanho que eles têm hoje, essa importância que eles têm hoje, esse bando de usuário novo que tá tendo que absorver também. Olha o tanto de estrutura que eles têm que investir a mais, né? De um mês pra cá, deve tá uma loucura isso. Então, é, é, deve estar tá sobrando pouco tempo pra soltar versões novas, desenvolver, arrumar, corrigir, consertar bug e soltar a versão nova, porque eles devem estar tá tendo que apagar diversos incêndios todo dia pra conseguir absorver a carga extra
3: de usuários. Então. Fora o PR, ter... né? Eles não devem nem ter um departamento de PR, pois se é. duvidar, não tem nenhuma pessoa de PR, é tipo é. o CEO da empresa que faz o PR, <risos> sei lá. E eles estão fazendo conferência na Zoom pra corrigir o problema, né? Então é. isso também
2: atrapalha,
1: porque não dá pra colocar em produção. Então, é, agora que tem muitos mais, tem muito mais olho em cima deles, é, vai começar a aparecer cada vez mais bugs mesmo, de coisas que, se eles fossem uma empresinha de fundo de quintal, muito, entre aspas, poderia passar, poderia existir esses bugs todos, porque você não tem alvos tão high profile, usando o aplicativo, usando a plataforma, você não tem tanta gente fuçando e futucando, até tentar achar erros, e conseguir depois é, pegar usuários, extrair dados e tudo mais, então eles ficaram famosos, sem ter a estrutura para conseguir aguentar
2: isso, né? Mais ou menos, porque tem dois detalhes aí nessa história, um, tem ações na bolsa e não é empresa pequena que tem ações na bolsa, né? A ah, Zona é tem dois mil funcionários, não é uma empresinha, não é? Não, não é tipo o WhatsApp que tinha ali 60 pessoas, 30 pessoas quando foi vendido não, é uma empresa grande, são dois mil funcionários.
3: Eu acho que a gente tava considerando uma empresinha por causa da
2: qualidade do, do software, é. não, né? Pode <risos> ser. É Facebook, é Facebook. Pode ter as suas complicações, né, as dívidas técnicas, mas é, é Facebook, tem, tem, tem maldade no processo. E ainda vai aparecer um monte de coisa ainda, porque são coisas, a, a
1: plataforma tá montada, o negócio da criptografia ponta a ponta, né, que falaram assim, nossa, é difícil fazer criptografia ponta a ponta em coisa de vídeo e manter a qualidade, mas eles entregaram é difícil, por isso que ninguém tem, porque não dá pra fazer direito, né? Eles falaram que tinham e todo mundo comprou a ideia, mas não é assim, né? Vou te falar, a real, o vídeo não é tão bom não, usei hoje não gostei É, é que o <risos> servidor está sobrecarregado ultimamente, <risos> talvez seja isso Não E,
3: e o, o software em si é uma porcaria, no, no Mac, tanto no Mac quanto no, no iOS, a usabilidade, a interface é horrível é, Prefiro o Google Meet mil vezes se uhum. for para usar um, um aplicativo desse Porque o, em termos de qualidade de software é muito melhor é, e é louco como, por exemplo, eu fico pensando em alternativas, o Skype sempre foi a língua
1: franca desse tipo de coisa e do nada as pessoas desistiram de usar, sei lá porquê. Ah, mas o Skype é muito ruim, velho.
0: Então, mas é melhor assim, todos que o Zoom, são, na né? minha opinião. Então...
1: <risos> não, sim, ele é
0: melhor que o Zoom, mas é que o Skype, pelo menos, agora eles estão mudando, estão implementando um monte de coisa que vai até trocar né o Skype, se eu não me engano, de, de nome, sei lá. Mas na época que eu usava isso, há um tempo atrás, o Skype era lamentável, o chat não atualizava, a ligação é. de vídeo era ruim, tipo... Ou era... era na era na f...
3: firma, Na firma a gente usa <risos> Ou quando é assim, por exemplo, eu tô falando com um colega, a gente precisa trocar uma ideia ali rapidinho, compartilhar a tela, tro... ver uns códigos ali e tal, a gente usa a chamada do Slack. Que uh -huh. o aplicativo do Slack tem muito a desejar, mas a parte de chamada de vídeo dele é fantástica. Funciona maravilhosamente bem, você compartilha a tela, tem uma ferramentinha que você consegue desenhar na tela, mostrar e tal. Ah, que legal. é É muito legal. Legal, é, então a gente usa para chamadas assim, one-on-one, on one, né? Quando é só duas pessoas. E para chamada em grupo é o, o Google Meets, tá? A empresa tem a conta de e-mail pelo aquele esquema de, do Google Business e usa o, o, o esquema do Google. Eu uso sempre no Chrome porque é onde funciona melhor. Né? Não adoro isso, mas cara, funciona. E o aplicativo no, no iPhone funciona também. Então, eu, pra mim, esses dois estão de bom tamanho.
1: É, né? O que eu percebo... Porque quando. Foi quando eu comecei a fazer os freelas pra uma agência daqui de São Paulo que eu tive contato pela primeira vez com o Zoom. E o que eu entendi que era legal dessa plataforma é que era assim: não precisava ter conta em lugar nenhum. Você recebia um link, você tô, clicava ali, instalava o um assistente malicioso deles, estava o malware deles, aí você, puma, já caiu ali na sala de reunião <risos> e, e. E fazia o seu call sem ter que ficar fazendo login na conta do não sei o que lá, criar um não sei que... Era mais, mais rápido, né? Era um jeito mais eficiente de começar uma reunião. Porque todo mundo sabe, né? Uma, uma reunião de trabalho, videoconferência ou teleconferência, ela tem três pedaços. O primeiro pedaço que é um terço da reunião É você tentar resolver problemas Tá me ouvindo? Oi, não, não tô Peraí, ah, fulano caiu Peraí, volta E agora, tá ouvindo? Ah, tô, mas tá bem baixinho, né? Então, aquele, todo aquele problema um De resolver do Porta
3: dos Fundos Sobre isso que é muito bom
1: Ah, é? Ah, não vi Dizem que gravar podcast também é assim eu Ah, nossa, é. é O pessoal que o que ao vivo É que hoje foi, deu tão certo Que a gente começou mais cedo Do que geralmente é Quer dizer, a gente vai saber Eu posso perder meu áudio Até o final da gravação Vai saber o que pode acontecer Pelo amor de Deus, meu
3: Vamos <risos> <risos> ficar mas... falando no mudo É, né? <risos>
2: <risos> Como
1: aconteceu uma vez e foi bem engraçado É... Mas tem... E pela... Por esse sistema da Zoom Ele foi feito pra ser esse negócio De você clicar, pumba, já caiu ali na, na, na ligação E funciona Mas tem um motivo pra ser complicado nas outras, né? Tem as questões de segurança, de criptografia Que eles deram uma engambelada ali Todo mundo comprou a ideia Porque ninguém se preocupa Com privacidade nunca na vida Está recebendo benefício O que explica a existência Do Facebook E agora é engraçado né? Porque a Zoom vai virar Por um bom tempo ainda O novo Facebook Quando o assunto é falta de segurança Marcos Zuckerberg deve estar dançando Loucamente na sala da casa dele Porque vão parar de prestar atenção dele Vai prestar atenção agora na Zoom
3: é.
0: Agora, você está falando em privacidade Que acho que a gente pode até já pular Para o nosso próximo, nosso próximo tema aqui é, Como que funciona a privacidade Nessas épocas que a gente vive De emergências né? Porque a gente fala bastante aqui aqui sobre ah, a privacidade, meus dados projetos estão indo, eu quero ter o direito de saber, não sei, não sei o que lá mas e aí, a gente tá vivendo numa quarentena a gente tá vivendo num, num mundo em que as pessoas estão ficando doentes por conta de um vírus que ninguém esperava que fosse acontecer de repente assim, e aí né, as operadoras por exemplo estão repassando os nossos dados de localização pro governo né, lá na, na Coreia do Sul por exemplo, eles só conseguiram parar a epidemia porque as pessoas que estavam contaminadas é, faziam teste né? As pessoas que estavam contaminadas e aí todo mundo que tava no raio de 100 metros dessa pessoa era localizado pelo celular e, e era obrigado a fazer teste, né? É, como é que funciona isso? O que, é que vocês acham que, 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 que deve ser, assim, o ideal?
2: Isso aí é tenso, porque é uma situação crítica, gente, né? Todo mundo tá notando o momento que a gente tá vivendo. Situações críticas, né? Situações extraordinárias pedem, sim, medidas extraordinárias. Só que, por exemplo, o, o Bruno citou o caso da Coreia do Sul mas eu posso citar o caso de Singapura o que, que eles estão fazendo lá tem um aplicativo, é o Trace Together alguma coisa assim que você instala e ele fica monitorando os dispositivos que, pelo bluetooth, wi-fi os dispositivos que você se conecta fica só aguardando esse histórico é como se fosse as pessoas que você entrou em contato mais ou menos assim Fica o local guardadinho ali, né? Aí você é infectado, você vai ter a opção de, pelo aplicativo, compartilhar essa informação e avisar a. Esse, aí, essas pessoas, né, esses dispositivos que foram coletados previamente olha, eu estou aqui com coronavírus e, e você mantém a privacidade você tem a escolha, porque no final das contas é a escolha né, o que faz parte do processo, as operadoras estão mandando os dados para o governo não so, as operadoras estão fazendo ali anonimamente, mas não só as operadoras estão fazendo isso, aqueles aplicativos de, que tem geolocalização, que trabalha com banco e verifica é aquela... Mas peraí, Fulano tá realmente no estabelecimento aqui fazendo uma compra? Tá, tá assim, aqui peguei já a localização.
3: Eu acho que vale comentar que esse tipo de prática foi desmascarada lá nos Estados Unidos sem relação com qualquer tipo de crise ou emergência, né? É, no então... filme do Batman, né? <risos> <risos> é verdade É, que <risos> o das trevas. Mas então, embora isso seja, tenha sido usado em alguns lugares dessa forma já é feito ou ao menos era, mas acredito que provavelmente ainda é nos Estados Unidos e em outros lugares, sem motivo aparente e eu não sou um fã de os fins justificam os meios então eu sou contra, independente do motivo.
0: É eu, eu, eu sei lá, cara, eu acho que assim. É, eu não tenho uma opinião formada, na verdade, se sim ou se não, né? Se, deve, se a privacidade tem que ser sacrificada em prol de um bem maior, etc. Mas aqui eu acho que chega um momento em que a gente perde o controle, né? As pessoas, entre aspas, comuns, digamos assim, né? Tipo, eu, eu o Bruno, o cidadão que estou vivendo aqui minha vida, eu, eu, eu perco o controle se, se tipo, eu, eu resolvo ir contra a, a, a maré, por exemplo, né? A gente vive na época da quarentena e no nosso país a gente tem pessoas que negam que a gente tem que ficar de quarentena, por exemplo exemplo, né? Uh, e isso pode ser crucial pra gente conseguir estancar essa epidemia e conseguir não perder a economia, né? E o país, e fez não só o país, mas o mundo conseguir continuar rodando como a gente conhece, tá ligado? E, e, sei lá, se de repente, de novo, não tenho opinião formada, eu tô só jogando ideias pra cima, mas eu, eu não sei se de repente você tem de algum jeito as pessoas, o governo, sei lá, quem sabe onde você tá, se você saiu, se você tinha liberdade pra sair ou não, etc, ou se você tá doente e de fato tinha que estar tá em casa, tal, uh, e, e consegue te Pegar e te levar de volta pra sua quarentena Eu não sei o quanto isso é ruim e quanto isso é bom Claro que no quesito liberdade é uma porcaria Porque aí eles estão me prendendo e, e sendo que eu não fiz nada Mas por outro lado, talvez eu tivesse infectando mil pessoas ali que não fossem infectadas se eu não... se me pegassem antes, né? Então, assim, eu não sei dizer mesmo, tá ligado? Eu não sei dizer se é bom ou se é ruim.
2: O Ramo falou de uma coisa, né? Ah, eu sou contra aqui abrir mão da privacidade. Tem uma questão, aí é que é o seguinte. Você abre um precedente e acaba que você não volta pra trás. A gente vai querer daqui para mais, então tem esse problema só que tem um, um, uma... isso tá acontecendo aí na, em Florianópolis na tua cidade, que o, o governo avisa, olha é, fica de olho aí que acho que são 400 metros 400 ou 200 metros, te manda um SMS falando que tem um infectado num raio de 200, 400 metros e você não se cadastra em lugar nenhum você não informa o seu número de telefone magicamente aparece um SMS pra você. E o que que significa isso? Significa que a tua privacidade já foi pro espaço faz tempo. Sim, <risos> Só... eu,
3: eu falei inclusive que isso já era feito em vários lugares, é, né? É, inclusive é... Estados Unidos e tudo mais, aparentemente aqui também. Mas assim, eu não tô falando, nesse caso, eu não tô nem abordando a questão da privacidade propriamente dita. Eu, eu falei mais no sentido de os fins justificam os meios, né? Porque com qualquer é, você dando uma justificativa que parece ser uma boa intenção, você consegue justificar atrocidades absurdas, então, assim tudo bem que nesse caso é, entre aspas só a privacidade de onde que o seu número de telefone tá, né, porque não é nem você, é o seu número de telefone, que pode não estar com você, né, mas pois é, pois é, é. É, mais, é mais uma questão de
2: princípio e não de ai meu Deus, minha privacidade. É pior do que isso, Ramos, sabe por quê? Porque a gente não tem a menor ideia do que dá pra fazer por que, que o Facebook está quietinho nessa história toda? Porque se ele falar alguma coisa, né, a gente vai dizer, ah, legal, bacana, aí, pô, Facebook maneirão, você ajudou nós aqui, valeu. Mas daqui a um mês, dois meses, três <risos> exatamente. meses? Exatamente. Ah, Facebook quer dizer então exatamente. que... É, exatamente. Imagina, imagina o seguinte cenário. A gente hoje sabe onde que as pessoas estão. Se eu sei onde é que elas estão e eu sei onde elas moram, sei onde elas trabalham, eu consigo identificar os comércios que estão abertos e que estão fechados. Eu, eu sei hoje qual é o fluxo de uma loja eu posso identificar se caiu o fluxo de uma loja, eu posso mandar uma mensagem cara, por que que tu tá indo do, do outro lado da cidade para comprar esse negócio tem uma loja aí que tá precisando da tua ajuda, compra aí do lado da tua casa, depois tu compra lá, quando passar dessa fase compra lá, olha o, 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 o. de repente por uma recuperação da economia é maravilhoso, mas olha o nível de informação que a gente já tem hoje, porque quando você faz a transação, você vai pagar no cartão de crédito, cartão de crédito já faz a verificação se você tá realmente naquela loja, e, e, e tem o, a geolocalização de todo mundo, dos funcionários, quem tá trabalhando, quem não tá trabalhando, o, o tipo de comércio que teve, peraí, não, eu vi aqui que, que o comércio de roupa teve uma queda maior do que, sei lá, o comércio de comida, o governo pode, como política pública, incentivar o desenvolvimento de... Uh, daquele comércio que tá ruim. Quando você tem informação, você pode fazer muitas coisas, só que, né, essa é exatamente a questão, né, isso já é assim só que o dado já tá ali, só que né, não pode usar, agora pintou o um motivo e pode ser que a gente tenha uma oficialização nessas práticas.
1: É, eu acho, é bem por aí também. Eu acho que nenhuma empresa privada teria coragem de ajudar nesse ponto por causa disso. Se o, Facebook, o Facebook, ele poderia ter sido a solução para salvar dezenas de dezenas de dezenas de milhares de vidas. Porque seria lindo você receber uma notificação no Facebook e falar ó, fulano que tava no supermercado há duas semanas junto de você foi diagnosticado com coronavírus. Fica ligado, ele tem a capacidade de fazer isso. Mas esse é o problema, ele tem a capacidade de fazer isso. Passando essa crise toda de, 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 do corona, ele vai continuar com a capacidade de fazer isso, só que as pessoas iam saber. Ninguém ia querer compartilhar com o mundo que tem esse tipo de poder. O Happen, por exemplo,
3: faz isso para as pessoas se acasalarem, mas não para salvar é, a vida de ninguém, né? É aquele hit é, de lamentável. startup zoada, né? Como, ah, qual é a sua ideia de aplicativo? Ah, é tipo o Happen, só que para coronavírus. É, então, então <risos> assim, os aplicativos já tem essa,
1: essa capacidade, mas é assustador pensar que eles têm essa capacidade e essa crise ela é a situação perfeita para as pessoas entenderem o, 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 qual é o
3: alcance disso. O que, que significa o Facebook saber onde você está, com quem você teve contato isso pode ser feito sem é, você necessitar de um, uma entidade central como o Facebook, por exemplo eu estava conversando com um grupo recentemente, que até nem sei até o quanto que eu posso falar aqui, mas enfim é, tem uma galera aí que está desenvolvendo <risos> uma solução com um governo de um país aí que talvez vocês conheçam é, que ele utilizaria o, o bluetooth do, dos aparelhos celulares e você voluntariamente instalaria o, o aplicativo e isso seria um aplicativo de um governo, né? do, no caso oficial, do, do, de um, um órgão de um governo e você... É... Poderia, através desse sinal de Bluetooth, porque ele tem um alcance bom e gera no raio exatamente o que você precisa para saber se você entrou em contato próximo com determinadas pessoas. E só através de, dessa comunicação entre os aparelhos ele poderia te notificar. Ó, oh, você estava nessa área aqui e tinha uma pessoa assim assim. É, então existem outras soluções, né? Que não vamos todo mundo mandar a nossa localização para um servidor e o servidor vai. Né? Que é o, o, problema o jeito é que isso é Apple voluntário. De fazer a coisa, né? Não, o problema não. O, o, o problema não é que isso é voluntário, o bom é que isso é voluntário. <risos> mas o que eu digo é o seguinte: eu, o, o que eu digo é o seguinte. E, e isso, esse é um assunto muito
1: complicado porque ele nunca vai ser zero e um. Não vai ser uma instância ou outra. Porque essa é uma situação
3: extraordinária, completamente. Quer dizer, nova. eu não sei se seria voluntário, né? Porque tem um governo envolvido. Então vai que é lei então, que você quem não tiver esse aplicativo no celular vai levar multa. <risos> não sei, né? Então, <risos> mas, mas, o, vai olha saber. só
2: uma uma pegadinha aí. O Facebook, ele tem um rosto. Cambridge Analytica não tem um rosto. É, uhum. Se eu arranjo briga com o Facebook, é o Zoom Tem a Peter Kaiser, que depois virou documentário. <risos> Mas a é Cambridge Analytica deu ruim. Né? Ela fecha, abre com outro nome, galera vai... Então, é, as empresas que provém soluções de geolocalização hoje, elas não têm rosto. Elas podem fechar e abrir com uma outra cara. E é a os gente agregadores
3: tá... de dados, né?
2: É, e a gente tá olhando para isso como um aplicativo. A galera tem que instalar um aplicativo. Não, não precisa instalar um aplicativo, não precisa ser o Happy, não precisa ser o Facebook. Porque esses caras têm o um SDK. Então, no, no banco X tem o um SDK desses caras. No banco Y também, no banco Z. E assim com isso, eles conseguem ter uma penetração de milhões de aparelhos, saber a localização de milhões de brasileiros, e esses milhões de brasileiros não instalaram um aplicativo. Instalaram... Um, um, diversos aplicativos que usam o SDK, que é meio aquela coisa do SDK do Facebook. E aí você consegue fazer tudo. É bacana, ó, tá tendo uma, uma, uma aglomeração ali, chama a polícia ali pra né, desfazer a aglomeração. O cara saiu de casa, tem o, o aviso. Mas é comumente falou, é o 0 e 1 um que a gente, né? né vivendo é, hoje. e seria... O, o que eu falei de ser uma situação
1: extraordinária, porque assim seria lindo se a gente conseguisse é, 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 garantir que esses poderes extraordinários também nunca fossem usados de novo ou para o mal ou se, só para ser usado de novo em uma situação dessa. O problema, eu lembro, por exemplo, é, o 11 de setembro levou ao, ao Patriot Act nos Estados Unidos, que acabou com diversas liberdades civis e habilitou um monte de jeito de espionarem as pessoas, ferindo as liberdades e os direitos de cidadania e de privacidade e, e, e que as pessoas têm por serem um ser humano. Então, é, é difícil pensar, por exemplo, eu acharia ótimo se só nessa situação, se só se pudesse ser usado para o bem, as pessoas serem sim rastreadas para você saber exatamente quando e onde e por quanto tempo você ficou exposto a uma pessoa que estava com o vírus e se ela tossiu perto de você, se ela tossiu depois que você foi embora. Porque esse seria o tipo de informação essencial para salvar um monte de vidas. O problema é que se você faz isso dessa vez, você cria um precedente perigosíssimo e certamente seria explorado de um jeito ruim. Eu não ruim. vejo
3: diferença entre isso e a questão da, do backdoor de criptografia pra terroristas. Então, não tem, não tem diferença. Só que nesse caso específico é salvar algumas vidas, o
1: que eu acho que seria positivo. E é só nesse... Não, por isso que não tem 0 e 1, um, não tem uma solução absoluta pra isso. Mas se só nessa situação, se todo mundo fosse honesto e os governos <risos> e os interesses, e se tudo fosse lindo, pô, se fosse lindo ia ter o vírus, mas mas partindo do premissa de é. que tem o vírus. É, é, seria uma solução?
2: A questão, Mendes, é que já venderam pra gente que essa solução é boa, porque o teu aplicativo de banco sabe a tua geolocalização pra pois garantir é. a, a segurança. É, já foi... Exato. A questão agora é que as soluções de segurança estão sendo usadas pra outras coisas.
1: Então, aí, aí estraga tudo, né?
2: É, não tá se implantando uma nova solução. Uma solução antiga que todo mundo usa, que já tá aí, que agora tem uma disputa ética, talvez vamos não. usar isso pra salvar vidas, e ou não? que
0: agora, exatamente, que agora era a hora de usar isso, cara, eu assisto 24 horas, eu assisti as 9 temporadas desde 2000, sei lá, e os caras terrorista já usava o Burner, porque o governo sabia a localização dele, lá pelo chip do celular, sei lá o que, e tá me falando em 2020, que tipo, ah, a gente não vai a gente tem que respeitar a privacidade, não dá pra usar tipo, cara, agora era a hora de, de acontecer isso, pra você estancar uma epidemia, pra você fazer com que a, o país, o mundo não pare, porque querendo não, tá todo mundo, tipo, tá todo mundo parando, ou parado, e quem não pode parar tá se expondo a um risco, tá ligado? Uhum. É, de novo, eu não sei, de, mano, de novo, eu não sei o, 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 o pensamento correto aqui, é, é, o lance só de, é o que o Mendes tava falando, assim, a, talvez vidas pudessem ter sido salvas, talvez a gente não precisasse estar fazendo uma quarentena, todo mundo,
1: entende? talvez é, se o... uma vida pudesse ter sido salva já teria sido é. incrível pra esta pessoa, e pros familiares, e pros parentes, e pra... Né? Então, é, é, é isso, é é isso que me pega, eu sei de todos os problemas e de todos os precedentes perigosíssimos que isso criaria, mas olha que legal se desse pra gente confiar e entregar os nossos dados, sabendo que isso vai ajudar quem mora no andar de cima no andar de baixo, pois é. né, então mas, mas não dá, porque a gente sabe que não ia ser só pra isso, né, eu até colocar aqui na pauta a diferença de tempos de crise e tempos de, entre aspas, crise e a desculpa seria a mesma, pra você poder acabar de novo, e aí por isso que eu chamei eu falei do, do Patriot Act no começo aqui do do que, eu, do que eu quis expor. O Guilherme Pípolo, que tá acompanhando aqui, falou que o nosso conceito, que é o que a gente tem por aqui de privacidade, é o ocidental, claro, estamos desse lado do mundo, e ele falou que de forma genérica a cultura oriental é assim, se o coletivo ganha com a falta de privacidade, então ok, ele falou, não quer dizer que ele apoie isso, mas nessa situação específica do vírus, é uma coisa que eu vejo que funciona melhor do que o cada um por si, né? Seja é bom pois passar é. a crise do vírus, esquece. Agora volta ao, ao modus operandi que a gente tem aqui, porque é isso que a gente está acostumado, mas a gente sabe que não seria assim.
2: Isso é uma tecnologia que a gente tem hoje para usar para o vírus. Tem um, um, um extra que talvez aconteça, que é aumentar o monitoramento, que hoje a gente não tem termômetro. Vamos dar um jeito de colocar termômetro, vamos dar um jeito de colocar mais informações, dar um jeito de colocar uma IA. São Paulo, acho que está começando a fazer isso, de montar uma heurística para saber se você está infectado ou não, em função de diversos fatores. E aí aumenta o, o, o controle em cima de você. A geolocalização a gente já entrega hoje. Isso aí já é página virada. Isso aí é A questão é se vou, vai salvar vidas ou não. Mas pode dar uma margem para... Olha só, se você me desse mais esse tantinho... Se você me desse a temperatura, se você me desse o teu batimento cardíaco, eu conseguiria fazer uma não, uma análise bem melhor, bem mais precisa. Uhum. É, então.
0: é que Aí que é esse lance de dar os dados de saúde já começa a entrar uma coisa que a gente falou há muito tempo atrás, que aí vai entrar o plano de saúde querendo seu dado para te cobrar mais caro, porque ele sabe que você tá doente, tá ligado? Isso aí já eu, eu já acho, aí eu já acho que é complicado mesmo. Mas o lance da geolocalização, que foi o que que eu comentei no começo da da galera da Coreia do Sul, putz cara, talvez seja OK. Não sei, pode
1: ser que amanhã eu me arrependa de estar falando isso agora, <risos> mas... <risos> não, mas nessa situação seria... seria Em alguns pontos seria ótimo ser a China no 1% que isso vai ajudar a resolver o problema. Dos 99% que as pessoas não têm liberdade... Não, claro que não. Então é difícil e é impossível ter uma resposta certa para isso, porque ela não acaba aqui. A hora que a crise passar, você pode ter aberto a porteira para um monte de coisas que vão virar um problema daqui para frente, mas nessa situação específica seria bom poder abrir mão... Desse tipo de coisa, sabendo que isso vai poder ajudar a salvar algumas vidas. Então é, é, é complicado, não tem uma resposta certa mesmo. Né?
2: Não dá, é difícil. para você resolver problema hoje, você tem que resolver com tecnologia. Se você tá resolvendo um problema sem tecnologia, você tá fazendo errado. E mandar as pessoas só ficarem em casa, tá fazendo errado. Tem que ter um, um, um monitoramento, né? A gente já combinou isso socialmente. Não, tem que ficar em quarentena, grupo de riscos... Tudo, tudo, tudo. Enfim, né, o Rio de Janeiro tá querendo fazer um, um passe livre, né? Ah, você já pegou o coronavírus, já tá curado, você pode ir pra rua. Você tá <risos> <Nossa>. liberado pra. <risos> você tá liberado. Passe livre, pode ir pra rua, tá, tá fora de Corona quarentena Corona free. É, Corona e mostrar free. aquilo de alguma maneira que você não tá né, é, colocando a, a vida de outras pessoas em risco guardando as devidas proporções é como se você estivesse dirigindo um carro, sei lá a 200 km por hora né? É, você tá arriscando a vida de outras pessoas uhum.
1: muito
0: bem meus amigos, é, é um assunto polêmico um assunto polêmico sem resposta certa e errada mas que a gente pode dar de resposta certa é as pessoas que mandam é, perguntas pra gente com a hashtag AlôDT lá no nosso Twitter, certo? Você pega lá, manda uma pergunta criativa, da hora, pra gente responder aqui, e aí a gente pensa algumas e manda, como fez, por exemplo, o Henrique Orsatti, né? Ele mandou aqui, que tudo a ver com o que a gente tava falando, inclusive, né? É, ele pergunta aqui, vocês já falaram como tá a rotina de trabalho, né? Mas como anda a rotina de exercícios, né? E ele ainda complementa, falou assim, o MVC Mendes ainda mantendo as suas argolas com o Apple Watch? Como é que tá? Eu, eu posso garantir que eu não tô fazendo absolutamente nada <risos> o, o
2: exercício é o quê? É, é, tem que? Tem de chocolate? Explica o que é esse negócio <risos> de exercício Levantamento tá é. de garfo, né? <risos>
0: pois é eu não tô ó eu não tô fazendo nada o que eu faço é mandar e-mail e gravar a locução é só isso minha coluna tá chateada comigo mas é, é. isso e vocês, vocês estão se eu
3: sei que o, o Marcos é, vai ter uma história é, bem eu vou diferente falar já já tentar. o que que eu fiz é, <risos> em, então é, assim em, em tempo é complicado para todo mundo né a gente fica meio sozinho né ansioso nervoso com com, com as coisas e tudo mais então eu abri completamente mão da dieta e dos exercícios, tipo, até passar isso, eu falei, eu vou me conceder pelo menos uma coisa, porque eu, eu já tô preocupado o com o trabalho. da caloria, né? Não, eu já tô preocupado com o trabalho, <risos> já tô preocupado com as minhas coisas, já tô preocupado com família, preocupado com amigo, preocupado com, com todo mundo, então, pelo menos por esse tempo aqui, deixa eu... Dar uma relaxada nesse aspecto da, da minha vida, depois eu corro atrás do prejuízo, literalmente. Né? <risos> é, então, eu, eu estou fazendo isso e, e eu acho que até. Pelo amor de Deus, né? Não tomem isso como um exemplo pra vida. Mas acho que nesse momento é justificável, né? Você não, não precisa se sentir como se você precisasse viver a sua vida perfeita, normal, como sempre. Eu acho que é justificável você, né? Pegar alguns atalhos aí. Mas o, o Marcos é um exemplo muito melhor do que eu. <risos> é, ô, mente, você tá você tá andando no
0: seu quarto, é isso? Como é que tá então, sendo assim? Então,
1: eu fiz uma coisa... Meio maluca... Pra poder... Vocês sabem que eu sou uma criatura de hábitos... Eu gosto de manter <risos> as coisas como elas são... E o fato de não poder sair de casa... É um problema pra quem tá... A... Quase mil dias, completando 10 mil passos. Gosta de cumprir as argolas. Porque isso faz parte da minha identidade já. Então eu fiz uma coisa meio maluca que foi comprar uma esteira. Eu comprei uma esteira ergométrica. E eu tenho dado agora os 10 mil passos dentro de casa. Eu coloquei a esteira na frente da janela. E aí os dois eu faço duas sessões de meia hora uma de manhã e outra no finalzinho do dia. E consegui mais ou menos manter todo o. Porque já, a gente comentou semana passada, né? Por trabalhar em casa, ter. É, é, é uma rotina que. Ainda bem, né, porque tem uma sorte gigantesca de não ter sido tão alterada é, por causa da quarentena, o que foi alterado é de não poder sair, não poder dar os passos, então tô faz um tempo já usando uma esteira em casa, comprei uma esteira bem mega treff, eu só quero que ela dure mais que a quarentena, se acontecer eu tô no lucro. Tudo que eu quero assim, Não é uma coisa baratinha Mas considerando que tem esteira de 20 mil reais é, Eu comprei a mais básica que tinha Ela tem um motor e uma lona que gira É tudo o que eu precisava Então comprei garantia estendida porque eu certamente vou ter que usar ela, ela é, é, é engraçado que o, ela tem um computadorzinho De bordo assim que está encaixado no painel Ele pesa 20 gramas Deve ter um, um processador Um <risos> negocinho de energia e só é, um é bem simples Mas tem dado conta do recado né? é, é meio barulhento, eu medi é, com o, o decibelímetro... Do Apple Watch, faz 65 decibels... quando tá ligada, o que é, é, é meio incômodo. Mas. É o que eu tenho feito, então eu tenho feito isso. Uma coisa que. Acho que eu dividi, em, sei lá, em 10 vezes o que eu vou economizar de bar e restaurante com a quarentena já vai ajudar a pagar aqui ó, as prestações da esteira. Então eu tô fazendo isso. Dei um jeito de, de resolver esse problema comprando um negócio, mas ainda assim deu pra resolver.
0: Muito bem, a seguinte aqui, ó, o Thiago Valone... mandou pra gente aqui. Qual foi o último filme que vocês viram e gostaram?
2: Eu aluguei no iTunes. Eu não sei o nome em português. The Gentleman, que é muito ah, bacana. é bom, tô pra ver. Eu gostei, eu gostei. Boa.
3: Eu assisti um filme no Netflix semana... uma semana passado. Aliás, tô assistindo mais coisa agora, né? Porque mais tempo em casa. É, o nome dele em português no Netflix é Fratura. É um meio thriller psicológico, assim. É interessante, não é... Meu Deus, que obra de arte maravilhosa. <risos> mas me entreteu. Eu achei bacana. Gostei. Nem tudo tem que ser o melhor do mundo o é. tempo inteiro, né? Dá pra, é. dá pra ser ok. Isso é outra coisa. Eu falei da, do exercício, agora eu vou falar mais uma coisa pra libertar mentes. Você não precisa... <risos> nem tudo que você assiste precisa ser... Animal. Edificante. Assista coisas pro seu cérebro desligar. Às vezes é bom fazer isso. É, mas se você quiser assistir algo assim muito bom, é, eu recomendo também Truth Be Told no TV Plus eu terminei de assistir a temporada que tem lá e eu achei fantástico eu
1: tô adiando para começar a ver. Comecei a ver essa semana o é, Handmaid's Tale, que também é, são temas mais sérios, pesados, tem que ver com parcimônia, porque o é, é legal Pitons ver coisas também leves. também é, é então, pesadão. Então, por causa é. disso, né? Então, eu vejo uma <risos> série que vai me deixar deprimido por vez, porque senão é muito para Se você cabeça. quiser
3: assistir algo, comecei a assistir semana passada também, se você quiser assistir algo mais leve para te deixar mais, mais, mais feliz, é Little America. É muito legal. É, divertir. do TV Plus também, né? É, muito legal. E você, Bruno, que filme que você viu ultimamente que você curtiu?
0: Cara, não tenho nenhum filme pra recomendar, sabia? Porque eu não tenho visto. Eu desde... De... Olha, olha, que, olha que vida triste a minha. Desde dezembro eu tava trabalhando muito, muito mesmo. E eu não tava é. vendo série, não tava vendo quase nada, né? Assim, eu parava de vez em nunca pra ver uma outra coisa. Eu vi no, no Apple TV Plus, eu tava... Eu, eu comecei a ver o, a série do podcast, que eu esqueci o nome, já não lembro mais. Truth, Truth be, be Told. told. Truth Be é, Told, é, obrigado. Acabo, acabou de falar, desculpa. <risos> <risos> uh, comecei a ver e não, não deu pra terminar. Uh, comecei a ver também o Mythic, Mythic Quest lá, mas eu vi até o... Putz, acho que eu vi até o quarto ou quinto episódio, também não consegui terminar, por falta de tempo e tal, então não, não consegui. A única coisa que eu tenho feito de, de conteúdo, e que aí vai ser muito nichado, mas eu vou comentar aqui, eu tenho assistido muitos animes, cara, porque a gente tava trabalhando Opa. com vários lá. E aí eu acabei, enfim, acabei assistindo vários, então eu, 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 eu partilho um pouco do lance que o Rambo falou agora, que nada que você... você não precisa, tudo que você vê não precisa ser épico, ser maravilhoso, maravilhoso, etc, você pode só ver coisas pra descontrair, pra relaxar, então eu tenho visto alguns animes que me deixam mais calmo, mais tranquilo e que talvez me lembrem tempos em que tava tudo bem, tá ligado?
2: Esse é o, é o Bruno contando a historinha dele, na verdade ele tá chateado da vida, ele lembrou daquele dia que perguntaram pra ele, Ei, qual foi a última coisa que você comprou que não foi, foi de tecnologia? <risos> Que ele ficou danado a vida que não comprou nada e agora ele tá vendo que a vida dele é uma porcaria que ele não assiste nenhum filme. Você vai ver semana que vem ele vai chegar aqui e vai assistindo sete filmes. É, um Isso filme é, é. Ser
1: só de filmes do Bruno.
2: Pior ele é que Ele comprou
0: não. o trackpad, né, agora. Eu comprei o trackpad, cara. Esse trackpad é sinistro, mas filme realmente é entretenimento. Eu não tenho pego, pegado muita coisa, assim, de recomendo, pra recomendar mesmo.
1: É, então... Eu tenho tirado esses últimos dias pra ver alguns filmes que eram buracos na minha videografia pessoal, assim, eu vi o Lobo de Wall Street, é que eu tenho um problema com o Leonardo DiCaprio, eu acho ele um péssimo ator, mas sou só eu, não quero falar sobre isso agora, porque eu sei que eu sou a minoria. Então eu tinha que <risos> ter uma treta com ele, eu nunca tinha visto o Lobo de Wall Street, eu vi essa semana e gostei pra caramba, pesado Aí, de o DiCaprio. Então, é, foi um, um filme bacana, apesar de também ter três horas, né? Que tudo, o Martin, Eu esqueci que era do Scorsese, eu falei, três horas? Eu falei Só pode ser na verdade, é do Scorsese, por isso que é um cara que não, ele nunca vai ter um Twitter, né? O Martin Scorsese, não, não vai funcionar. É, mas o, o que eu vou falar, a resposta oficial de um filme que eu vi, o último filme que eu vi, que eu gostei, porque é relativamente novo, é o Rise of Skywalker, do Star Wars, o último filme da nova trilogia, que eu sei que um monte de gente não gostou, mas... Não tem nada que eu possa dizer, a não ser... Eu gostei. Nossa. Eu tinha detestado com todas as minhas forças... A ligação está o, <risos> o Último Jedi eu achei bem ruim... Eu assisti ultimamente... Eu até comentei no Twitter... Parece uma fanfic com dinheiro agora... Não foi tão ruim quanto eu me lembrava... Mas esse último agora... Acho que o DJ Abrams fez o que ele podia... Com as ferramentas que ele tinha... Depois do Ryan Johnson ter... Bagunçado bastante o coreto ali... Então eu gostei... É um filme... Ok... Não é o melhor do, do, da vida... Não é nem o melhor de todos os Star Wars... Mas... Eu achei pelo menos um... um, um fim simpático e... Okzinho assim... Para a premissa que tinha sido armada... É, com esse segundo filme da trilogia... que mesmo não tendo sido tão ruim quanto eu lembrava Ainda assim é bem ruizinho. Mas foi esse. Eu achei que você ia recomendar, tipo, o Poço, que a
0: galera tá falando pra caramba, mas os paradas. É, você... me
1: falaram do Poço, porque eu disse que a premissa é bem parecida com aquele... com os filmes do Cubo. O Renato Peçanha, programador super gente boa de iOS, falou que é parecido com o, o... o Cubo, que também é um filme meio culto. Lá tem o Cubo, tem o Cubo 2, tem o Hiper Cubo, que é o Cubo 3, que é um terrorzinho meio maluco. Então, fiquei curioso pra ver o, o Poço, porque tem essa...
2: parece, pelo menos, tem essa pegada aí do, dos filmes do Cubo. Agora o Edgar Dry, com Tente Martini, quer saber... <risos> Como é que a gente <risos> rasga papel? Se é de cima pra baixo? Se é de um lado pra outro?
1: Bem específico isso aí,
2: hein? Então,
1: não sei. Como vocês fazem? Depois eu falo do meu.
2: Eu picoto. Papel, eu, eu, quer dizer, picoto, né? Eu coloco na picotadora. Mas quando eu tenho que rasgar, aí eu meio que imito... Uh a picotadora, para não criar um padrão a pessoa não remontar. E eu vou jogar em baralho e vou jogando partes em lixos diferentes né, para ninguém pegar o, o, o papel. Se eu tô rasgando, porque né, tem alguma coisa importante ali.
3: Eu tenho um carimbo que faz redacting de informações. Uh, isso cês, é bom, hein? Vocês já viram isso? É um... Não? É um carimbinho giratório que você passa em cima do, do texto, no papel, assim... E ele bota um padrão embaralhado que fica praticamente impossível de você recuperar a informação. É, é, como, é quase como você criptografar e jogar a chave fora. Nossa! <risos> eu quero... Peraí, carimbo giratório... Mas é tipo um rolinho ou um giratório...
1: É, eu entendi
0: que é um rolinho. rolinho. É um rolinho. É, ah, um,
3: tá. é, é um carimbo, só que você... Gira em cima Você bota ele no papel E corre É o que eu falei, seu idiota É, um é, carimbo... é, é, é como se fosse um, um carrinho É um é. rolinho
1: É um rolinho, né? Que, que legal Pô, quero um negócio desse É, então e É, não, é, mano, é mano. muito Muito legal Eu gosto bastante hum. é, eu, Depende do papel, né? Eu, eu, eu Geralmente Eu pensei, né? Se eu for rasgar qualquer papel eu, Se for um A4, por exemplo o rasgo, ele... De um lado pro outro, porque aí você tem uma área menor pra rasgar e ele fica com dois tamanhos menores, vai ficando cada vez mais quadradinho, né? E você, de novo, rasga só longitudinal, sei lá, e acho que é o jeito mais eficiente de você rasgar, tendo que fazer o menor esforço possível. Exceto coisas de, de banco, documentação mais específica, eu tenho um triturador de papel de verdade e eu rasgo sempre no sentido diferente... Da, do texto corrido, porque aí fica mais fácil de remontar se, se alguém quiser lá no, no, no coisa de, de, de reciclagem de lixo remontar o meu extrato do banco pra saber quanto que o ADT dá de dinheiro. Então né, a pessoa que queria ter esse trabalho, eu vou tentar dificultar pra ela. Então eu sempre coloco no um triturador do jeito oposto ao jeito corrido do texto pra ser mais difícil de montar. Mas gostei desse carimbinho, vou atrás.
3: É, o, o meu problema é porque assim é claro que é paranoia, mas, mas assim pelo menos eu posso dormir mais tranquilo à noite, mas você pede uma comidinha ali no, na aplicativo de comida, vem o negócio e vem um papelzinho com seu nome, telefone, <risos> endereço é. completo, CPF, é. nome da mãe, número do cartão, tudo. <risos> então, pô, né? vai que alguém As... esse papelzinho cê... vai parar em algum lugar aí, Você tá sei. muito
2: noiado, Rambo. <risos> o, o, o general lá do gabinete, o whatever lá, postou lá o nome completo, CPF, identidade, <risos> lá, com o exame de Covid dele, você tá preocupar demais. Vocês viram que o Boris Johnson lá do Reino Unido postou uma foto
1: de uma conferência que ele tá fazendo pelo Zoom e aí tinha o endereço da, da videoconferência na foto, era só digitar o endereço e cair na conferência com, com o Minister do Reino Unido. <risos> pois é.
0: Bem, cara, vocês estão falando várias coisas aí de papel e etc, eu só tô pensando em papel, é aquele negócio que vem da árvore, né? <risos> é, né? Uhum. Exatamente. Eu, eu, eu... Cara, eu não rasgo, na verdade, assim, eu, eu evito contato com papel, já falei algumas vezes, né? Mas quando eu preciso, tem alguma informação minha que está em papel e eu não quero que ela seja divulgada, eu, eu faço a coisa mais boba do mundo, que é pôr fogo. <risos>
1: <risos> é, a sugestão que o
0: Píplo deu aqui,
1: acompanhando ao vivo Ali. a gravação. a camada de Gente, ozônio. queima logo, mais queima fácil. Queima logo, mais fácil.
0: Não, eu não queimo, eu não faço grandes queimadas, né? Eu só ó, queimou um papelzinho outro num momento específico. Você nunca específica. viu o
2: MacGyver esses milênios que nunca viram o MacGyver <risos> O que, que, que aconteceu pra... com o MacGyver? Ele conseguia recuperar o que estava escrito no papel queimado
0: um papel queimado? Nossa,
3: mano. E
2: tudo com chiclete. Um chiclete e um papel <risos> no Um elástico e um
3: espaguete. Então você põe fogo, é isso? Eu põe fogo. Ó, oh, o Michel falou no chat aqui pra eu colocar o carimbo no Instagram. Eu vou contar uma história interessante aqui. Eu comprei esse carimbo por um anúncio no Instagram. Ah, não. Olha, Olha seja. só, já. eu sabia. Ou eu seja, sabia que eu não era o único. Vai começar a aparecer pra todo mundo que tá ouvindo ah, esse episódio. Meu. Vai, vai. Você vai ser visitado pelo espírito do carimbo redator.
0: Se aparecer para mim, eu vou comprar. <risos> muito bem e é com esse espírito de carimbo redator que a gente finaliza <risos> o programa de hoje aqui certo uh, se você quiser saber quiser ver os links de tudo que a gente comentou vai estar aqui na, no nosso post do episódio certo uh, queria agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes a detenciosos que estão aqui fazendo essa bagaça acontecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui né tanto na gravação quanto vai acompanhar na posteridade depois muito obrigado a vocês que estão aí agradecer o Eduardo Garcia que faz essa edição maravilhosa desse podcast né que sem ele seríamos apenas pessoas Falando ao vento aqui e agradecer vocês, meus amigos, claro, que estão aqui fazendo a co-apresentação do episódio comigo. Se quiserem falar com vocês, como fazemos?
2: Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google. Bater ter Coca Tech que a gente troca uma bola. E lembrando que é sempre um prazer e uma honra gravar, ainda mais um presença ilustre do seu ramo. Obrigado Rambo.
3: Valeu, eu estou lá no Twitter, arroba underline inside e no stacktrace, lá no 95 maccom Boa, eu sou MVC Mendes
1: apresento o Loop Matinal, podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop infinito
0: Eu sou arroba Bruno, underline casemiro se você quiser falar comigo é só bater lá no Instagram no Twitter que a gente troca uma ideia, certo? Boa. Então é isso, tudo de deposto a gente volta na semana que vem Falou,
2: Falou.
0: Falou. tchau, tchau Fiquem em casa
1: um problema com a minha esteira. Ela, tá ela gera. andando aí? Não,
3: ela tá andando pela
1: casa. Ela gera muita estática, é absurdo. <risos> Como assim, Você cara? anda 10 segundos
3: na esteira, você encosta tá. no ferro e faz... Tá! Você janela te que está. se aterrar quando tiver... É... pega um... então... Ixi... Amarra um fio no braço.
1: Sei eu lá. tenho pensado em... Eu ia perguntar para vocês o que vocês... De é chinelo.
3: Coisas, imagino, melhor do que eu.
1: É... Não, de chinelo. É pior ainda. <risos> Aí que eu morro na hora. Mas eu não sei ai, que, o que fazer. Fica encostando é. no... <risos> fica encostando tentei... no
2: lightning do, do iPhone.
1: <risos> eu tentei, por exemplo... Teve uma sessão inteira que eu fiz encostando no... Ferro, Porque ela não tem aquele guardrail na lateral, mas tem na frente que é onde fica apoiado o negocinho. Com um botão. Que é pra cima e pra baixo Pra você ligar Aumentar e, e, e diminuir a velocidade É bem mequetrefe Mas eu fiquei encostado Foi terrível Ficar andando com uma mão Segurando o negócio É aí o muito engraçado inteiro,
3: né? Quando pessoas Do seu naipe Compram produtos mequetrefe É tipo quando o Syracuse Faz... <risos> Fazia review de torradeira no ETP, né? Tipo. É. Uma coisa que você, em circunstâncias normais, jamais teria comprado. Nossa, nunca. Nunca, se você voltar pro Marcos de um mês atrás falar,
1: você vai comprar uma esteira, deu risada na minha Não, cara. Não, uma esteira vagabunda, né? Nossa, ela é muito tosca, é muito... Ela, parece que ela vai desmontar a hora que eu tô andando e eu não tô nem correndo, eu tô andando em cima dela, mas ela o... chacoalha inteira. O vizinho é de muito baixo estranho. deve estar tá
3: adorando a esteira,
1: né? eu mandei, eu, eu liguei lá, eu, depois que eu fiz uma sessão, eu terminei a sessão, falei, ah, escuta, eu comprei uma esteira que tá no quarto do meio, me disse se tá incomodando, porque se estiver incomodando eu levo para de serviço,
3: ele falou, não, tá, tá beleza. Nossa, tá cara, bom. você não quer se mudar aqui pra cima?
2: <risos> Agora, você não tá andando arrastando o pé pra gerar essa estática, não?
1: Não, sabe o que eu acho que é? O, o Michel perguntando. não tem três pinos? Não, tem dois É, por <risos> isso inclusive
3: que ela Plástico ro roçando com plástico e você... É a lona, é. é Você não tá aterrado
1: É, é a lona que ela fica em, em atrito constante Com a base de plástico, né, pra poder Aliás, na instrução tem que a cada cinco horas de uso Passar silicone Deixa eu comprar silicone, ainda Nossa. mais agora, né eu Não sei, vou tentar achar spray de silicone Spray embaixo, se lá ver se
3: resolve Eu acho Mas... que uma coisa que poderia resolver Talvez seria você, WD. se você tiver tiver, né? Aí o, o, você tem as suas tomadas aí tem fio terra tem. Talvez você podia puxar um, um fio terra do, de uma tomada, com um fio que você tem aí, não sei se você tem algum fio sobrando aí, aí você bota o, o fio desencapado bem pertinho da da esteira, assim do, do como é que chama? A parte que você anda ali. É, é. Porque aí essa estática ela ia ir descarregando ah, nesse fio né? sem você precisar se aterrar ou sem precisar Aterrar mais nada. É, então, porque eu, eu tava na solução. dúvida se a hora que encostava
1: no ferro, era a estática da esteira em mim ou era a estática de mim na esteira? Era eu a estática
3: é é de, de você. Tipo, é de mim, é, mas, é, mas se você fizer de alguma forma que a esteira descarrega, porque a estática tá vindo da esteira e tá entrando em você, né? Se você fizer com que ela não acumule, você também não vai acumular. Mas o meu tênis é de borracha, a sola. Então eu teria que isolar, né? Não, é pior ainda. Estatic... É porque ah, a, a estática justamente acontece com substâncias, com materiais isolantes. Esse que é o problema. Ah, porque saco. se você
2: tivesse com o um pé no chão, você estaria descarregando já. Você acumula é, não, energia. Descalço o negócio. É, você acumula Nossa, energia. Só coluna
3: vai embora. Aí descarrega. O nosso Ai, escritório do, do peixe aqui no começo tinha problema de estática, porque tem muito vidro. É no sexto andar e o ar-condicionado é muito seco o ar. Aí eles tiveram que... Eles botaram uma cera especial no chão, mas era horrível. Você sentava na mesa, botava a mão perto do Mac e pá! É o tempo todo. Cara, era um choque assim. Eu chegava a doer o peito, sabe? Era... Nossa! É mesmo. 20, Nossa. Esta... 20, 20 Nossa. esse choque! <risos> mas, não, não. Era, era peito estática. Pesado. era estática Saltava aquele raiozinho e fazia pá! Caramba! Volta Nossa. e meia você Nossa. tava lá, daqui a pouco você via alguém ai né <risos>
1: ai, ai, eu tenho, ai, é, ai. uma coisa que eu já que eu tenho uma blusa que ela pega muita estática é muito louco a hora que eu tiro a blusa Você estão fazendo tá, 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 também faz assim e se eu tiro com cuidado a estática fica se eu chacoalho ela assim tá escuro você vê os raiozinhos uhum. ela não acende o quarto mas você vê você um, <risos> vê
3: ali a estática a cara. estática caramba mas a esteira tá chato que eu, o tempo inteiro tá, é porque estática é, fazer, é dezenas né? de milhares de volts, né? Só que é estática, não tem corrente, então não te mata, mas uhum. dá um sustinho. E aí ficar oh, com se... medo de pegar o iPhone, né? Eu Estourar ia falar isso agora,
0: se eu, se eu tiver com estática e tocar no meu trackpad novo aqui, ele vai quebrar? Não, hum,
3: eles, esses não aparelhos eles são testados e, e feitos para ser resistentes, né? Até um certo ponto contanto então, é. que você
2: não pega a placa lógica de é. um de Mac. é,
1: exatamente, é. eu tava com a ideia de, de amarrar um, um, um algum fio, um cabo no pulso e deixar ele arrastando no chão enquanto eu tô fazendo esse. é, eu pego uma pulseirinha
3: que nem o, o, o alguém recomendou ali no, não, no o chat, o People e o Michel falaram disso é. eu não, não conheço isso aí não, é uma pulseirinha que você bota no, no, no pulso né? e <risos> conecta o, a outra ponta dela em algo que esteja aterrado e aí você, Ai, o pessoal uai. que trabalha com eletrônico usa muito isso é. pra ficar no mesmo potencial da placa né que tá oh, trabalhando. eu não conhecia.
1: É, eu vou procurar é. porque eu não quero é baratinho ficar duas vezes por dia dando choque, né?
2: Ou <risos> adota a solução do Rambo. Pega um cobre e coloca no, no terra é. e fica segurando o cobre.
1: É. Porque eu, encosto, eu tenho já tô, Eu já fazendo isso... Não tem nada a fazer, Só né? cuida para não botar no,
3: no quente, por engano, né? É, né?
1: <risos> Nossa. Aí encosta na parede para ver se ajuda alguma coisa. Não ajuda nada. Então, a hora que eu vou... Que eu preciso mexer em alguma coisa... Eu encosto rapidinho assim... Aí dá um teczinho, mas dá, é, é ruim, é incômodo, é né? Claro, é um choque. É. E aí, eu queria saber se era a esteira em mim ou eu na esteira. e eu encostei na janela, também deu choque na janela. Eu falei, bom, sou eu.
3: <risos> o pior choque que eu levei lá no escritório, na época que o escritório tava eletrizado, foi na... Pia da torneira da copa Nossa <risos> Nossa,
0: que perigo mano.
3: Porque é a torneira de metal, né? Então Com água Terra Nossa Nossa, é verdade Que
2: perigo, ah. mano Eu quando era pequeno fazia Aquelas TVs de, de tubo, né? E aquilo gerava muito... Você sentia os pelinhos levantando, uhum. assim. eu Encostava, passava a mão naquilo tudo. Aí apagava a luz da cozinha. Aquela pia de mármore, né? Colocava uma moeda em cima. E aí ia com o um dedinho, assim. <risos> pra ver o, a bolinha pulando do, do, do dedo pro, pro, pra moeda. E me achava... O, o David Copperfeira, oh, o mais a choque, né? É uma
3: coisa muito bizarra, né? Teve uma vez lá em casa que... Uma parede da cozinha ficou eletrizada, eletrificada. <risos> Ha, ha, ha. E, e foi por causa do aparelho Da antena da TV Que ficava no sótão Que o cabo tava com um pedacinho desencapado E estava encostando na calha E a calha transmitia por dentro Nossa. do telhado Para a parede da cozinha Então num lugar específico Lá na parede da cozinha Se você tivesse descalço E você encostasse, você levava um choque Virado para Mecca. meca é, <risos> às 12 aí, horas o, o meu pai colocou a, <risos> o, pares. O, aquele multiteste acendia forte Caramba. assim o negócio bizarro nossa já sei vou fazer esteira com o iPhone na mão vou carregar por indução
0: <risos> nossa faz isso faz isso por favor